0: Comunidad del Sport, la Casa del Deporte.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este espacio donde damos cobertura a los mejores eventos de la Comunidad Valenciana a los mejores deportistas y, como no, a los mejores clubes. Y hablando de eventos, el programa de hoy va a estar ya especialmente dedicado al running, porque los meses de octubre y noviembre, ya lo saben, en Valencia son de running. Tuvimos la semana pasada el fantástico Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich otra edición exitosa, sin récords del mundo, pero con récord de llegados a meta, de mujeres en carrera, ya saben que en la comunidad. También estamos a la vanguardia de la participación femenina en el deporte en general y en la carrera a pie en particular. Mira, precisamente en categoría femenina lo que tuvimos fue una gran sorpresa porque por primera vez en la ciudad la primera fémina que cruzó la línea de meta no fue africana y eso significa romper una gran barrera. Fue la alemana Coco Klosterhalfen, pero eso es solo una parte de lo que tenemos que contar hoy porque, como saben, la prueba reina, la distancia maratoniana, el maratón, se celebra el próximo 4 de diciembre. En este podcast vamos a hablar largo y tendido de esta edición número 42 de la carrera. Tenemos tres programas, además, por delante para centrarnos en la prueba y hoy vamos a hablar de cómo entrenarla. Sabemos que muchos de los que nos escucháis o sois habituales en este tipo de pruebas o vais a debutar o quizás sois runners habituales en otras distancias. No vais a participar en este próximo maratón, pero si sí queréis hacerlo próximamente y saber las claves de cómo entrenarlo como Dios manda, pues bueno, hoy nos acompaña el entrenador José Garay, el creador de esos inestimables planes de entrenamiento de oficiales de Maratón Valencia y entrenador también del serrano club de atletismo. Además, aunque este mes no lo parezca, no todo es running en la comunidad del Sport. Vamos a darle al balonmano en el día de hoy porque uno de los nuestros, de nuestros clubes top, el club balonmano Benidorm, arrancó esta semana pasada su sueño europeo en la Liga de Campeones, en la European League, después de ganarse el derecho la pasada temporada, quedando cuarto en la Liga Sobal y después de una gran fase de clasificación. Venga, vamos con todo. Esto es comunidad del Sport, aquí, en Plaza Podcast. Arrancamos.
0: Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues eh, lo dicho, ya hemos hablado de ese medio maratón y ahora abrimos mes de maratón que nos gusta de, de consumar los últimos preparativos de la gran cita el primer domingo de diciembre. Y para prepararlo, o al menos para enseñarnos a cómo preparar un maratón, tenemos a José Garay. Es responsable de los planes de entrenamiento oficiales de la prueba, lo conocen seguro. Objetivo 42K Valencia también, evidentemente, entrenador del Serrano Club de Atletismo. Y como sabemos que muchos queréis saber las claves para completar una prueba de este calibre en condiciones, para correr el maratón, también para debutantes, pues eh, ya lo tenemos por aquí, al otro lado del teléfono. José, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo
1: estás? Bueno, muy bien. Estamos ya preparando o con la mente, al menos preparando la mente para, para el maratón, pero el que ya está entrenando son muchos de tus pupilos, ¿no? Que a mí me gusta decir, porque, bueno, por recapitular, para aquellos que no lo sepan, Objetivo 42K son esos planes de entrenamiento para el maratón, que, que para nada son nuevos, esto ya se viene haciendo desde, bueno, tiempo atrás, pero que este año sí que han incorporado alguna cosita nueva, ¿no? Como que se han añadido más planes para objetivos concretos, es decir, ya no solo... Para los sub 3 horas y media o sub 345, 4, 415 o 430, que creo que eran más o menos las franjas, los tiempos para los que había entrenamiento, sino que se han añadido más, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Mario. Mira, nos parecía muy interesante mm. que todos aquellos corredores que verdaderamente quisieran estar con nosotros, ¿no? Preparando el Maratón Valencia, mm. que no hubiese ninguna diferencia porque a lo mejor sus posibilidades o su condición física o sus opciones de finalizar la carrera, pues no pudieran a, a adecuarse, ¿no? planes de entrenamiento. Entonces, este año hemos, nos hemos lanzado a un, a un sub-cinco horas prácticamente, a un sí. finalizar el maratón, uh -huh. en el que prácticamente va a tener cabida casi todo el mundo. ¿no? Fíjate que nosotros hemos cogido a la horquilla que va desde las 3 horas y cuarto hasta esas 5 horas. Sí. Entonces, dentro de esas 2 horas de horquilla, pues vamos a tener a miles, miles de, claro. de corredores que van a atravesar esa línea de meta.
1: Oye, esto es mucho más trabajo para ti, porque claro, creo que, que debe de distar bastante, ¿no? Entre aquel corredor que quiere eh, acabar por debajo de las 3 horas y media, eh, aquellos que quieren hacerlo, como tú dices, eh, sub 5 horas, es decir, prácticamente a nivel acabar el maratón, ¿no?
2: Sí, además el perfil de corredor por todo el feedback que a mí me llega, ten en cuenta que bueno, muchos de estos corredores, pues de alguna manera, muchos son también debutantes y, y bueno, lo que tienen siempre es el temor, el miedo no de enfrentarse a esta distancia que genera siempre tanto bueno pues, pues tanto miedo, ¿no? Tanta, tantas dificultades en el camino, y qué es lo que va a pasar, porque es algo en lo que nos metemos por primera vez y no sabemos realmente si nuestro cuerpo estará preparado y nuestra mente no estará preparada. Entonces, para todos estos corredores debutantes, pues tener estos planes de entrenamientos que les permita, pues tener una guía. Yo siempre digo que son planes muy generales, pero uh -huh. que de alguna manera cada corredor debe tratar de hacérselos de forma muy personal, se los debe hacer a sí mismo y bueno, yo recibo muchísimas consultas en las que puedo estar en contacto con ellos y bueno, no deja de ser apasionante cada vez que un corredor quiere debutar por primera vez en un maratón, meterse en este camino, resulta pues no solamente una transformación en la parte física, que mm. tiene que ser así, debe ser un, 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 un nivel de compromiso personal extraordinario, sí. debes tener un gran nivel de disciplina, por tanto, no solamente te aporta valores desde el punto de vista físico, sino que te aportan muchos valores desde el punto de vista personal y eso el corredor que lo vive, que lo vivencia, pues es extraordinario.
1: Eh, vamos un poco por parte José, porque eh, claro la novedad es ese plan de entrenamiento para las personas o la gran novedad para mí, no, para las personas que quieren terminar por debajo de las cinco horas, que son en muchos casos diría yo debutantes, ¿no? Eh, esta pregunta José te la habrán hecho millones de veces, pero eh, yo creo que no está de más, ¿no? Eh, responderla de nuevo. ¿Qué, qué Primer consejo le da José Garay a un corredor que jamás ha corrido un maratón y se presenta en agosto en estos planes de entrenamiento que arrancan eh, a mediados de agosto eh, con muchas ganas de seguir tus planes, pero con muy pocos kilómetros
2: en sus piernas. Sí, mira, eh, antes, de, antes de nada, es decir, enfrentarte a un maratón exige, ¿no? Un, una experiencia previa. Yo siempre lo digo, antes ah, de ponernos en línea de salida de una preparación un corredor o un deportista debe haber tenido ya experiencia previa. Experiencia previa, primero, eh, en distancias menores. Quiero decir, uh -huh. uno no puede pasar de no correr nada a de repente voy a correr un maratón. Bueno, pues eh, tenemos un banco de pruebas ¿no? previo al maratón, ¿no? donde puedes correr distancias de 10K, distancias de 15K, que hay algunas competiciones, distancias de media maratón, sí. donde de alguna manera lo que vas haciendo es preparar a ese organismo, preparar esa carga de entrenamiento, preparar toda esa estructura articular, muscular, tendinosa, donde acabas sufriendo mucho por el impacto. De alguna manera yo sí que mi, mi, mi primera... Mi primera, eh, de alguna manera, respuesta sería: sí. antes de ponerte en línea de salida, tienes que tener experiencia previa, por lo menos un par de años, donde ya te has puesto las zapatillas de una manera más o menos sistemática y de manera continuada, en la que ya, después de esos dos años, ¿no? que en otras ocasiones podrían ser más, evidentemente, ¿no? Pero yo digo dos años por aquello de que vamos a hacer una media, ¿no? Entre los que, los ansias que quieren debutar rápidamente en el maratón. Vale. En, que tú tengas esa experiencia previa, fundamental, y una vez tengas experiencia previa, donde has tenido ya sus participaciones en distancias menores, nos podemos empezar a plantear ya preparar un maratón.
1: Claro, es que a mí me gusta incidir en esto, José, porque eh, tú eres entrenador, pero no eres mago, ¿no? Eh, por aquello de, de aquellos que, que todavía no, ha, no han corrido o que no tienen esa costumbre de salir a correr y quieren adentrarse en un maratón. Yo siempre digo lo mismo, entrenadores no son no son magos y para seguir estos planes de entrenamiento, cualquier plan de entrenamiento, hace falta también un compromiso importante para hacer tuyo ese plan, ¿no?
2: No, ¿y sabes qué sucede, Mario? El corredor que, que viene sin ningún tipo de experiencia previa y decide correr un maratón rápidamente se da cuenta que no está preparado, que no está capaz. Vale, quiero decirte, el organismo, eh, tú tienes que darle una serie de carga de trabajo. Cuando hablo de carga de trabajo me refiero a sesiones, a entrenamientos. ¿no? Sí. Un entrenamiento que tiene que buscar un equilibrio en diferentes zonas eh, cardiovasculares y metabólicas, donde al final... Eh, el equilibrio de todas estas zonas es lo que nos ofrece ese nivel de rendimiento, pero ante todo, ante todo, tú tienes que tener una estructura muy bien preparada, quiero decirte. Si, este, si estamos precisamente ahora en una fase de mucha carga de trabajo, porque estamos en las tres semanas de más volumen, donde los corredores van a hacer tiradas de 28, de 30 y de 32 kilómetros, evidentemente, si tú no tienes una experiencia previa, tú mañana no puedes salir a hacerte 30 kilómetros corriendo. Claro. Quiero decirte que el corredor que es novel y se pone en línea de salida de una preparación, se da cuenta rápidamente que no está preparado, que antes de decidir voy a correr un maratón tengo que tener esa experiencia de entrenamiento previa. Y eso le, le suele suceder a muchísimos corredores. Entonces cada vez tenemos menos casos, y eso es muy importante porque tratamos de, de dar mucha información en este sentido. Cada vez tenemos menos corredores que llegan a línea de salida mal preparados o corredores que, que deciden hacer un maratón sin estar suficientemente preparados. Y eso sí es que me parece fundamental porque es un tema muy serio donde tenemos que prevalecer siempre la salud por encima de los intereses del rendimiento. Y si eso lo hacemos así, estaremos en, en el camino adecuado. no Al final, correr un maratón exige pues esa disciplina, y ese compromiso personal, pero sin perder nunca la perspectiva de la salud, porque al final estamos dedicando muchísimas horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha exigencia, y tenemos que estar convencidos de que nuestro cuerpo está perfectamente preparado
1: Son alrededor de 6.000 los, los eh, participantes que van a debutar en la distancia, este próximo 4 de diciembre queda pues eh, casi exactamente un mes, poco más de, de un mes para la mm. gran eh, cita, para el gran día y estamos en la recta final porque eh, estos planes, eh, José, arrancan a mediados de agosto como hemos dicho, son 16 semanas de preparación y ya solo restan mm. cuatro te pregunto, ¿son estas cuatro las que quedan las más importantes?
2: Pues mira, eh, efectivamente como has dicho no, aquí la planificación que era de 16 semanas está dividida por periodos y cada periodo tiene unos objetivos de entrenamiento diferentes. Eh, un corredor no puede, sin haber hecho los periodos previos anteriores, no puede ponerse esta semana a preparar el maratón a falta de cinco semanas. ¿Vale? es absolutamente imposible, ya no llega a tiempo entonces todos los corredores que han cumplido con el plan y han hecho esa progresión de entrenamiento, han ido aumentando esas cargas de trabajo, ahora sí que están verdaderamente preparados para afrontar estas tres semanas son tres semanas decisivas ¿por qué? pues porque nos vamos a encontrar en ellas el entrenamiento súper específico de maratón ¿a qué me refiero? pues me refiero por una parte a los long run, ¿no? es decir, a los XXL, a esas tiradas largas que me van a permitir eh, adecuar el organismo a habituarse a correr durante muchas horas, ten en cuenta que estamos hablando de corredores que algunos van a finalizar el maratón en cinco horas. Claro, ¿de acuerdo? claro. Uh -huh. Tú tienes que adaptar muy bien a tu cuerpo, por lo tanto vamos a tener el, el domingo, hay corredores, este domingo hay corredores que en el plan de entrenamiento van a tener tres horas de tirada larga, uh -huh. Tres horas. Otros 245, otros 250, otros 240, en función de los ritmos, ¿de acuerdo? Pues unos van a hacer más tiempo o menos tiempo, con el objetivo de acumular kilómetros. Eso no se puede hacer si tú no has hecho el, el inicio de la preparación. No puedes uh -huh. hacer del horas así, sin nada. Luego, otro, otro objetivo que tenemos en este periodo de entrenamiento súper específico son las tiradas de ritmo de maratón. Tenemos que habituar a nuestro organismo a reconocer cuál es el ritmo de maratón al que estamos entrenando, porque entrenamos bah, con la perspectiva de buscar un objetivo de resultado. Y entonces, en función de ese objetivo, tenemos que entrenar una serie de ritmos. Pues ese ritmo de maratón cobra especialmente importancia en este periodo. Eh, los corredores van a ver bloques de, de 3 por 5 mil a ritmo de maratón, uh -huh. 2 por 8 mil, o sea, verdaderas, verdaderas panzadas de kilómetros, ¿vale? Necesarias, necesarias, pues para poder tener el organismo preparado, claro. para poder darle al organismo el estímulo necesario para que cuando llegue el día del maratón estemos preparados para hacerlo, ¿no? Vamos a afrontar ni más ni menos que 42 kilómetros uh -huh. y buscando un, un nivel de rendimiento de exigencia en nuestro organismo, es decir, que eso requiere entrenamiento. Y nosotros nos lo tomamos muy en serio, de verdad. Es decir, esos planes de entrenamiento eh, lo hacemos de tal manera para que cada uno de los corredores que están adheridos a este plan pues puedan llegar al día 4 en las mejores condiciones posibles.
1: Eh, eh, es que, claro, escuchándote, José, esta es una pregunta que también es, es un clásico eh, eh, y que se escucha muchísimas veces, sobre todo en debutantes, nos dicen mira, quiero entrenar un maratón, ¿cuántas veces he de haber corrido los 42 kilómetros, 195 metros, en el entrenamiento de un maratón, ¿no? Y, y te lo pregunto porque al hilo de lo que me estás comentando de las tiradas largas, muchos se lo preguntan. ¿Cuántas veces, José?
2: Claro, pues realmente, eh, vamos, en el plan que yo llevo y en la mayoría de corredores que yo, que yo conozco, llevo ya muchos años entrenando maratonianos y conociendo maratonianos, exceptuando, exceptuando puntualmente algunos corredores, eh, muy muy profesionales que puedan llegar a hacer tiradas de 40 kilómetros uh -huh. vale o incluso hay algún se ha dado algún caso de algún corredor que haya podido pasar de, de esos 40 o llegar a 42 o 45 vale pero es algo muy puntual sí. el resto nadie llega a hacer esas tiradas vale y menos un popular si un popular hiciera una tirada de 42 kilómetros, es decir, estuviera ya corriendo los 42 kilómetros, el nivel de fatiga y de cansancio que eso genera es tan importante que no podría semana tras semana entrenando. Es decir, nosotros lo que realizamos es a lo largo de la semana, tenemos una sesión de fuerza, metemos cuatro sesiones de carrera o tres, y el, y el conjunto de todas ellas, es decir, la suma de los kilómetros de todas las sesiones es lo que nos va a permitir cuando llegue el momento de poder aguantar los 42, uh -huh. pero en ningún entrenamiento llegamos a hacer 42. Es decir, podremos llegar a hacer tiradas de 32, uh -huh. hasta inclusive corredores de más nivel de 35 kilómetros, pero no más, no más, claro. ¿de acuerdo? Es decir, un maratón no, 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 no se entrena corriendo un maratón. Se entrena corriendo eh, distancias menores con zonas diferentes de entrenamiento para que cuando llegue el momento es como... A ver, esto a veces ocurre, ¿no? Es decir, un, un futbolista no entrena 90 minutos de partido de fútbol para Por jugar un partido de claro, fútbol.
1: Claro, claro. ¿Vale? Claro, no. para es, un gran ejemplo, es un gran ejemplo, José, para aquel que, 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 mm. bueno, pues que no lo sepa, que se meta un poco en la cabeza la frase que has dicho, ¿no? un maratón no se entrena sí. corriendo maratones ¿no? <risa> Tod todas las claro. semanas. ¿no? Y además que claro. también en tu, en tu plan de entrenamiento pues eh, no es solo correr continua, también se incluye un trabajo de salud estructural, de, de trabajo de fuerza para prevenir también lesiones, que es, eh, yo creo, crucial, clave en la preparación. Y te quiero preguntar para sí, acabar, sí. José, eh, sí, sí. Uh -huh. me, yo ahora también me comentas... Eh, eh, más de, de lesiones, porque insisto, creo que es clave, pero también, y creo que ha bailado, por el post, el post-carrera. Porque claro, eh, mm. uno puede terminar un maratón y querer continuar preparando otras pruebas y también hay que llevar un control.
2: Sí, sí mira, yo eso le llamamos el kilómetro 43, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué sucede después de esos 42 kilómetros? Pues lo, lo primero que tiene que tener en cuenta un corredor es que su organismo ha sufrido muchísimo. Por una parte, a nivel estructural, hay miles de impactos sobre el suelo, pero miles ¿eh? de apoyos. Hay micro roturas fibrilares continuamente, con lo cual hay una inflamación muscular, articular y tendinosa muy espectacular. Pero no solamente a nivel, a nivel externo lo que vemos, sino a nivel interno también ocurre. ¿no? Es decir, estamos llevando los sistemas metabólicos al máximo de su vaciado, ¿no? Vaciado de glucógeno muscular, vaciado de, mu de glucógeno hepático, niveles de deshidratación muy importantes de sodio, de potasio, y, y todo eso genera también que los órganos, ¿no? El estómago, el hígado, todo queda infl inflamado, ¿no? Es decir, de alguna manera, el impacto físico que le estamos dando a nuestro organismo es tan importante que queda dañado. Por tanto, lo que hay que hacer es reparar después de ese kilómetro 43. Entonces, eh, para mí es fundamental que las cuatro semanas posteriores al maratón tengan que ser cuatro semanas eh, con unas pautas como muy concretas. ¿no? La, semana de después, la semana de después, como mucho yo saldría a dar algún paseo porque acabaremos con mucho dolor muscular, sí. algún paseo, algo de trabajo cruzado, me refiero un poquito de natación, uh -huh. un poquito de bici, pero nada que genere impacto físico, nada, nada que genere impacto ni golpes sobre, sobre los apoyos. Uh -huh. Y luego cuando ya haya una desinflamación de la zona, pues a lo mejor acudir al fisio o al masajista, ¿no? que nos ayude a soltar. Uh -huh. Por lo tanto, la primera semana es absolutamente recuperación. Y a nivel dietético, pues tratar de recuperar nuevamente no todos los, los niveles que, que hemos ido perdiendo. Y luego ya sí, a partir de la segunda semana, pues a lo mejor se puede empezar a hacer rodajes súper suaves, pues no sé, pues tres rodajes a la semana de 30-35 minutos, muy cómodos, seguir con ese trabajo de trabajo, de entrenamiento cruzado. Y una vez hemos pasado 15 días, pues hay que autoevaluar y si verdaderamente no tenemos ninguna molestia física y tal, a partir de la tercera semana, pues podemos ya rodar un poquito más Pero solo rodajes, nada de trabajo de intensidad No hay que tener nunca prisa A la hora de recuperar un maratón Porque si empezamos a preparar cualquier objetivo Y no hemos hecho la recuperación suficiente Luego nos vendrán los problemas De fatiga, de sobreentrenamiento, etcétera, Preparando los siguientes objetivos O sea, que nadie tenga prisa Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde queremos sí. ¿vale? ir con prisa y cuando acabo un maratón, quiero otro reto, quiero otro maratón, quiero otro maratón, y vemos verdaderas eh, barbaridades, ¿no? Que...
1: No, ¿no? No hay que volverse loco, José, no hay que volverse loco, que yo creo que, que es importante. Eh, eh, bueno, pues ahí está, José Garay, entrenador del Serrano Club de Atletismo, responsable de los planes de entrenamiento de, de Maratón Valencia. Semanas clave, José, gracias.
0: Gracias, Mario, saludos. Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues eh, ahí estaba José Garay y esos planes de entrenamiento del maratón. Creo que ha quedado bastante claro, sobre todo para debutantes, pero ahora... Queremos hablar de Balomano, queremos hablar del Club balonmano Benidorm, del TM Benidorm, que esta temporada pues, eh, juega en la Liga de Campeones de la IHF, la European League, eh, juega en Europa y ha comenzado ese sueño en la fase de grupos tras clasificar cuarto la pasada temporada y después... De una buena fase de clasificación. Se ganó el derecho a soñar el equipo de Fernando Latorre. Y ahí está, soñando como el que más. Y por supuesto, sin olvidar esa liga a Cayeron este pasado fin de semana en Granollers. Pero siguen enganchados a esa parte media alta de la tabla. Queremos hablar con su presidente, con Javier Avinzano. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, presidente, ahora hablaremos un poco de todo, pero es que la noticia de esta última semana en el tema Benidorm es sin duda el regreso a la European League eh, que trae a Benidorm cinco de los mejores equipos del continente. Pero sobre todo es noticia, eh, presidente, por la mala suerte de hace dos temporadas, ¿no? De, de aquel septiembre de 2020 que para el que no lo recuerde, el eh, Benidorm estaba en Europa, debutaba de hecho, disputaba la segunda fase de clasificación, tenía el pase en la mano por ventaja de tres y no pudo viajar a Austria para jugar contra el FIBER por seis falsos positivos en COVID-19, en aquello que parece que nos hemos recuperado, pero que pues está ahí, ¿no? Eh, y se dio la competición por perdida, ¿no? Fue un bueno una decepción por por todo, porque además estaba en la mano, pero ahí está el venidor de nuevo en Europa para quedarse, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que fue aquello fue un mal sueño, porque además fue injustamente sí. a todas luces la, la eliminatoria, o sea, la eliminación nuestra fue en despachos, mm. sobre todo también un poco la intransigencia de alguna forma de, de esos primeros momentos de, sí. por parte de, de, de Sanidad. De, de, lógicamente todo el mundo estaba asustado, pero bueno, después de haberlo demostrado con, 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 con hasta tres veces análisis que de alguna forma contradecían los, los falsos positivos. Sí. Y, y bueno, esto ya pasaba a, a otra historia y lo que estamos ahora es intentando disfrutar, ya que hemos conseguido la... El, 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 como se dice normalmente, el devolvernos el, el farol y vamos a, vamos a por la liga, vamos, sí. vamos a, por la, a jugar esta fase de, de liguilla que es muy importante para nosotros a nivel, a nivel, digamos, deportivo, sobre todo.
1: Sí, Oye, se perdió el primer partido, presidente, en la cancha de, de Flensburg en Alemania, pero bueno, poniendo contra las cuerdas a, a los alemanes, 35-30. También tenemos cita en el Palau ante Balur, islandés. Es uno de los rivales más parejos en la fase,
3: presidente, pero ¿cuál es el objetivo en, en esta fase de grupos? Pues lo primero, disfrutarla. que Eso mm. es lo más importante, disfrutarla y disputarla y va a hacer todo lo que sea necesario y todo lo que podamos. Nada más. Si es que no podemos pedirnos más, si es que lo que hacemos es muy muy por encima de nuestras medidas económicas y de nuestras posibilidades. Mm. Tú date cuenta, me acaba de hablar de un partido jugado contra el freixburg Alemán, un equipo que, que tiene un presupuesto cercano al que tiene el Barcelona ¿Sí? y que además, está, aunque es un histórico que ahora está en estos momentos en la liga un poco más flojo, pero vamos, con un planteamiento magistral de, por parte del entrenador y, le, y, el, y el derecho de los jugadores, eh, estuvimos hasta el minuto 50, prácticamente 45-50 ganando el partido, o sea sí, sí. que una sorpresa en toda regla y sin embargo pues al final, claro, lógicamente no pudimos, no pudimos rematar lo que hubiese sido una faena histórica, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, nuestro objetivo ahora mismo es disfrutar de, de esta competición europea y sobre todo hacer que nuestros aficionados disfruten mm. de, de ella, porque esto es un, un acontecimiento que, que es muy complicado, es que a veces yo creo que no se valora en su justa medida todo lo que está consiguiendo este, este equipo, este club, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver vamos a ver si podemos llegar a lo más lejos posible, nada más, no tengo ninguna presión.
1: Eso le voy a preguntar por, por la gente de, de Benidorm, presidente, supongo que, que volcada con el equipo, sobre todo con ese regreso a Europa, por ser su, entre comillas, siempre entre comillas, primera participación, porque en realidad es la segunda, ¿no? Después de, de aquella que se sí. tenía en la mano, pero pero bueno, yo entiendo que la gente volcada, ¿no?
3: Sí, la verdad es que todos nuestros aficionados están disfrutando, están viniendo, bueno, no solamente de Benidorm, sino de toda la provincia de Alicante y, a, y algunos incluso vienen de, de, de las provincias limítrofes, o sea, que sí. todo lo que estamos representando a la comunidad valenciana con todo orgullo, no solamente a Benidorm y a, y a Alicante, sino que estamos representando lo, el deporte de la comunidad valenciana en toda Europa, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. lógicamente, para nosotros es muy importante este apoyo y sobre todo para que los jugadores sientan ese aliento y porque aquí estamos, a, a ver si, si nos damos cuenta que estamos hablando de que después de los 16 equipos que están jugando la Champions estamos en el grupo de 24 de los más potentes del, de, de, del continente europeo, sí. lo que es decir prácticamente del mundo o sea, hay, sí. Que... Sí.
1: Hay, que, hay que darse cuenta, presidente, de que es algo grande y le quiero preguntar también por la Liga a Soval porque eh, no sé si quizá el objetivo puede ser repetir esa cuarta plaza. Tenemos partido importante, de nuevo en el Palau, este domingo ante el Barça, el duelo complicado siempre ante el líder, después de haber jugado además contra otro de los punteros como el
3: eh, freaking eh, Granollers En fin, no sé cuál es el objetivo también en la o sea, vamos a ver, intentar hacer la mejor clasificación posible, pero a ver, no, no estamos ciegos y sabemos que es complicado, porque no solamente está la liga, es que también el día 9 tenemos que jugar una eliminatoria de la Copa de Rey en Guadalajara. Estos, 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 un Esto no día vamos a jugar casi ocho partidos sí. y de altísimo nivel. El otro día en Galerón, por ejemplo, el equipo también dio de pecho hasta el minuto prácticamente 50 otra vez, sí. y nos volvimos a venir un pelín abajo, que perdimos de cuatro, pero estábamos prácticamente ganando todo el partido también con otra, con otra digamos, otra ventaja estratégica por parte de nuestro equipo, y sin embargo, al final no pudimos hacer. Date cuenta que el Galo fue el segundo clasificado del año pasado la temporada, sí, con sí. lo cual nosotros no vamos a dejar nada, vamos a ir a por todas y donde lleguemos. Bueno,
1: pues ahí está el presidente del eh, TM Venidor, el Club Balonmano Venidor, que campea ya por Europa y que, bueno, pues ahí está en la Liga Sobal. Bueno, Venidor también tiene, bueno, el Balonmano de Venidor es más grande. tiene Ahí está el de Venidor, el equipo de eh, féminas en esa división de honor eh, plata. Le está costando más a las chicas. Pero, pero bueno, paso
3: a paso también, ¿no, presidente? Sí, porque este año se ha cambiado un poquito estamos en un proyecto, digamos de renovación de lo que es el equipo femenino después de haber intentado durante tres años el, as el ascenso, que era una nueva categoría un poco diferente entonces mm. este año nos tocaba hacer un pequeño compás de espera, pero yo no cabe duda que estas chicas que lo dan toda en la pista también van a conseguir remontar los resultados porque creo que les están poniendo un poco los nervios, y luego el equipo de primera nacional, es que tenemos tres sí, equipos sí, sí. en categorías nacionales. la verdad es que podemos estar muy, muy, muy contentos de lo que es los resultados deportivos y todo lo que estamos haciendo como club. Bueno, pues las chicas, este sábado visita a Mataró. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias a
0: vosotros. Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Bueno, pues eh, ahí está. Es eh,
1: Javier avinzano presidente del club Palomano Benidorm, que este año pues, campea por eh, Europa. Esto ha sido todo por hoy. Pendientes de la marcha, evidentemente, del TM en esa Liga Asoval, y en la European League, por supuesto, y también del Maratón. Queda poquito, ¿eh? Y de ahora en adelante los episodios de este podcast, de Comunidad del Sport, van a estar encajados en esa eh, gran cita del running valenciano, nacional y mundial, por supuesto, porque Valencia está y de qué manera... En el mapa mundi del running, en los eh, próximos programas, hablaremos de organización, de figuras míticas del Maratón Valencia, de tiempos, de recorrido, de novedades, de todo lo que envuelve al Maratón Valencia Trinidad Alfonso y a su edición número 42. Eh, vamos a cerrar por hoy. Recuerden que tienen toda la información en la web de comunidad del Sport, comunidaddelesport.com. Y en Plaza Podcast, también en Plaza Radio y en Plaza plazadeportiva.com
0: Nos vamos, sean felices, hasta la próxima Adiós Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia